0: Hola, hola, hola Héroes, heroínas ¿Cómo están? Como siempre Y desde el epicentro de mi corazón Te mando un gran saludo Te mando un gran y afectuoso abrazo Esperando que te encuentres bien en tu casita Que te encuentres bien en tu hogar te damos la bienvenida, abrimos las puertas de par en par de nuestro castillo a nuestra primera edición de Tu Estuche de Monerías Radio. Nuestro podcast, tu podcast. Y como ya te habrás dado cuenta, ya te habrás percatado, estamos con una algarabía, alegría, felicidad que se desborda porque este es un proyecto que ya tenía ahí guardado, almacenado y que precisamente esta misma noche ve la luz. Así que mis queridos, estimados escuchas, espero contar con su apoyo, con su presencia con sus comentarios con el intercambio de ideas, debate opinión todo ello para nutrir nuestro estuche de monerías radio y para dar comienzo decidí trasladarme viajar a un punto de mi vida que me llena de regocijo un sitio repleto de alegría que es la adolescencia. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué? ¿Ahí? ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí te voy. Uf, la adolescencia, ¿no? Hace muchísimo tiempo, lustros, décadas, si no mal recuerdo todavía caminaba el Tiranosaurio Rex aunque aquí lo tengo en un juguete de Jurassic Park 2 el mundo perdido como ustedes saben yo soy coleccionista de juguetes de videojuegos de CDs de música y más en específico de lo que es el metal y dentro de todo ese mar de discos que tengo Sujeté en la palma de mi mano El primer disco que tuve Precisamente en la adolescencia Que fue el Time of the Odd De Halloween La banda alemana De Power Metal Y al verlo Fue una nostalgia, una emoción que de inmediato, sí, miren, tronando los dedos así, ya, a la voz de ya, dije, si voy a hacer un podcast, lo voy a estrenar con el recuerdo de este gran álbum del 1996, que llegó años después a mi vida. Ay, hablar de Halloween es hablar de buena música, de música que he recomendado no una, ni dos, ni tres, en innumerables veces, que no conozco a alguien que me haya dicho, ah, se me hace una música fea, mala, carente de sentimiento, mucho menos carente de poder. No, todo lo contrario. Siempre ha sido bien recibida Ya después les contaré Cuando fui A ver a Halloween en la reunión En el Punkins United Es la única vez Que he visto a Halloween en vivo Por una u otra razón Se me habían escapado Se me habían escapado Pero el destino Se apiadó De su servidor ...que en una reunión los pude ver. ...como te acabo de decir... ...ya te contaré después la anécdota... ...lo que tuvo que suscitarse... ...para que yo fuera a ese concierto... ...pero bueno... ...ahora sí... ...entrando en materia... ...Time of the Odds... ...del año del 96... ...como acabo de bien citar... ...cuando yo lo escuché la primera vez... tendré yo unos... ...13 años... Miren, yo sé que hay bandas más fuertes, más pesadas, con mayor punch que Halloween. Eso está claro. Pero al escuchar los primeros acordes, las primeras melodías, las primeras canciones, como We Born, la mismísima Steel Tormentor, mira la última, que es tan of the Odd, la balada Forever and One, fue como... Amor a primera vista. Al llegar... Su música... A mis oídos... De inmediato la vibra... La emoción... Sacudió mi cuerpo. Yo ya venía escuchando... Algo de rock. Mi papá me inculcó... The Doors... Rolling Stones y mi tío agarré su disco de Kiss Van Halen y me gustaba me gustaba pero no podía según yo en aquel entonces desatar toda mi euforia mi adrenalina como que necesitaba mayor fuerza mayor poder cuando escuché este Time of the Old, fue como tomar el volante del carro apretar el acelerador así como en el comienzo Steel Tormentor y de ahí comenzar un viaje que hasta la fecha porque seguimos conociendo nuevas bandas nuevos proyectos a la par de seguir escuchando a las bandas clásicas Iron Maiden, Black Sabbath, ACDC, Judas Priest, no sé si nos vamos al Dead, al mismo Dead, Cannibal Corpse, El Tomb... Eh, Sepultura, Pantera, Testament, en fin, todas las bandas que ustedes bien conocen. Pero Halloween fue mi primer gran banda de metal. Y este disco este álbum que compusieron el señor Andy Deris que es su segundo disco porque si hacemos memoria, el primero fue Master of the Rings después de la salida de Michael Kiske llegó el Master of the Rings y revivió a la banda la cual pues, se creía perdida desorientada allá en lo inhóspito con ese camaleón que desde mi percepción no es un mal álbum no es un mal álbum ese camaleón Solo que cuando lo escuchas Lo percibes Lo oyes Pues toda el aura Todo el espíritu de Halloween Está totalmente ausente No irradia el espíritu de Halloween Es una banda totalmente diferente A los Keeper Pero bueno Esa es harina eh, De otro costal Hablando específica, específicamente de Time of the Le decía de Andy Deris ¿no? Que sin ser, Que sin ser mejor vocalista Que Michael Kiske Michael Kiske es mejor vocalista que Andy Deris Tiene un carisma Que se le nota a Rodales Lo desborda Cuando lo viene el Pumpti United pues Es el que lidera la banda El que se dirige al público A la gente Ese es un gran aporte para Halloween. Pero a la par de Andy Deris en las voces y en la composición, porque se nota con el paso de los discos que él se va apoderando de la mayor parte de la composición, están dos grandes guitarristas. El primero de ellos es el comandante, el dirigente Michael Wakehart, Acompañado de alguien que ya no está en la banda Que es el señor Roland Grappott Que año después se saldría de la banda En el The Dark Ride Ahí se sale, se marcha Para formar Master Plan Junto con Otro miembro de la banda aquí de Halloween Que es el baterista Uli Kush. Se marcha Igual en el mismo The Dark Ride, Pero estos dos guitarristas vayan se lucen, se rifan en este disco y luego agréguele el también carismático y fenomenal bajista que es Marcus Grofkov. toda esta combinación todo este conjunto de músicos cuando llegan con Time of the Odd es algo así como señores la banda no ha muerto. Vino, revivió, resucitó. Y lo mejor de todo es que lo hizo con mayor poder. Porque si lo comparamos con lo que es. Con lo que es el Master of the Rings. Ustedes, perdonen, pero está pasando. <risas> El señor de los tamales, ahorita voy y le compro uno Porque no hemos cenado <risa> Ya saben lo que es Hacer los podcasts en vivo Y en directo Le decía que cuando uno sopesa, uno compara Lo que es Master of the Rings Y Tam of the Odd Si sí saltan las diferencias Y la más evidente Y la más clara Es la mayor contundencia porque con canciones como las que ya te dije, We Born, Still Tormentor, eh, Time of the Odd. A mí la que más me gusta y de la que poco se habla, y es la canción más larga del disco, es Mission Motherland. If I Knew, que es la que está antes de la última, de Time of the Odd. Before the War, suena potentísima, ¿no? La clásica balada, Forever and One. Es una de las tres favoritas, hablando en concreto de las baladas. Seguramente no sé qué tú pienses, qué opines. Nos encontramos ante una banda que en el transcurso de esos años 90, cuando ya se veía o se percibía en decadencia pues sí requería un cambio y lo encontraron en el mejor para la banda que es Andy Deris, y en un muy buen baterista que es Uli y si tú lo analizas o como yo lo analizo llegan con Master of the Rings ¿para qué? para volver a presentarse lo reafirman con este álbum, Time of the Other, Lo refuerzan y lo hacen aún mejor con Better Than The Wrong, que ya después hablaremos de él. Y para mí llegan a la cumbre con The Dark Ride. Un álbum que muchos no quieren, que lo ven con cierto recelo. Por esa temática oscura que es muy ajena al Happy Happy Halloween, pero que para mí es un super discasazo, ¿no? Super mega discasiza descaso. Porque con canciones como Mr. Torture, Inmortal otra gran balada como Alpha Cool Flight, cerraron cuatro discos, una era, una época dorada de Halloween. Para mí Si estás en desacuerdo, bueno, pues lo saber Pero bueno, Regresando A Time of the Odd En verdad Que se ve a una banda Que gradualmente Va madurando Y se va asentando Que no se aleja Del todo De su época, de su época más gloriosa Que son los Keeper. Y también... Vamos a incluir... La época del Walls of Jericho... Que ahí está presente... Pero... Que se está renovando... Que está teniendo nuevos aires... Nuevos... Bríos... Que viene a reclamar... Su trono... Que es el Power Metal... ¿Por qué? Porque ahí ya estaba... Bling Guardián, Ya estaba ahí... Gamma Ray Hammerfall se estaba presentando Halloween quería y lo hizo volver al trono y en esta época en este tiempo lo lograron con creces lo lograron con creces y también se avientan y nos entregan un disco en vivo que es mi favorito de toda la vida que es el Live, En donde en el primer disco CD está O están canciones del Time of the Odd Que suenan Impresionantes A la par De la mejor época Eagle Fred Free Doctor Einstein eh, Future War Incluso ahí viene una canción del Camaleón que es The Chance Y para todavía Darle mayor impulso A Time of the Odds Y a Pedder Danderro No, a Pedder este A Master of the Rings <ríe> Ya me estoy adelantando eh, En el segundo álbum Tocan única y exclusivamente Canciones de sus dos últimos álbumes Y lo hacen De manera genial De manera muy muy padre. ¿Cómo terminan ese concierto con Steel Tormento? Vaya, yo me emociono. Yo me emociono. Yo estaba en el concierto del, del, del Pumpkin Aires, Decía yo, yo sé que no la van a tocar, pero... Ojalá algún día pueda escuchar Steel Tormento, ¿no? Se me salió la lagrimita cuando escuché este I Can. Del, ahora sí, del B de The Rock. Que es una de mis favoritas. Me desbordé en llanto Inundé la arena Ciudad de México Al escuchar Eagle Fry Free Porque Cuando yo la escuché Es y seguirá siendo una de mis canciones favoritas De toda la vida Junto con otras Y ya les diré con el tiempo Pero vayan, Halloween Supo reinventarse Supo darle vuelta a una historia que se estaba yendo en picada no por malos discos aunque si sí te puedo decir que Pink Boobly Wave no me agrada del todo me agrada más Camaleón pero sí ese sonido de esos dos discos lo ponemos a la par de los Keeper Bueno La comparación hasta resulta Insulsa No tiene sentido Terminan perdiendo de todas, todas Ahora Si quitamos esa comparación El sonido que encontramos en esos dos álbums Al comienzo de este video Pues se apartan en su totalidad de lo que veníamos escuchando. ¿Es diferente? Sí, pero no fue del agrado de todo el público. Situación que llevó al borde de la casi extinción a Halloween. Vinieron los cambios y nos adentramos a una época de epopeya, de oro, para los alemanes Y con Time of the Odd Nos entregan una Joya de disco Joya de disco Podrá tener sus detallitos ¿no? Podrá tener sus detallitos Que a lo mejor no te agraden Canciones que Quedaron un poco relegadas Como Anything My mama don't like que Es una buena canción pero Pasa muy desapercibida Casi nadie habla de, de ella, pero todo en su conjunto tiene su buena dosis de poder, de técnica, de habilidad y de renovación. en Un gran disco. Un gran disco que bien podría extenderme, prolongarme Pero que creí prudente e indicado Para dar comienzo Con nuestros podcasts. En fin Espero que te haya gustado Que te haya agradado Esta breve Corta Pero a la vez eh, buena O muy bueno El ejercicio De memoria del recuerdo En serio Es uno de mis favoritos Yo lo recomiendo mucho Escúchalo Ve y descárgalo Si tienes el CD ve y colócalo En tu mini componente o No sé no te lo puedes perder, no te lo puedes perder Por nada del mundo te lo puedes perder Te agradezco mucho que me hayas acompañado En esta primera edición de Estuche de Monedas TV Te reitero Acompáñanos Síguenos También está nuestro canal De Youtube Estuche de Monedas TV En donde hablamos de nuestras búsquedas de juguetes De más retro de metal retroreseñas de videojuegos Eh... Hablamos de deportes, de un sinfín de cosas podemos hablar, platicar con todos ustedes. Sin más que decir, espero que tengas una épica, mitológica, pero sobre todo, epopeya, noche. Nos vemos la siguiente. Bienvenidos sean héroes y heroínas, ¿cómo están? Como siempre, te mando un gran saludo, te mando un gran y gigantesco abrazo. Esperado que te encuentres bien en tu casita, que te encuentres bien en tu hogar. Y te damos la bienvenida, abrimos las puertas de par en par de nuestro castillo a una nueva edición de Tu Estuche de Monerías Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros de maravilla, muy, muy bien, encantados de que nos acompañen, de que nos sigan en todas nuestras plataformas, ya sea aquí en Estuche de Monerías Radio, en YouTube, también ahí estamos como Estuche de Monerías TV. Y bueno, en esta noche vamos a tratar un tema que prácticamente... Todos, absolutamente todos, hemos pasado de alguna u otra forma. Quiero aclarar y quiero decir, especificar, que lo que yo vaya a decir, comentar, respecto a este tema... ...no significa que yo sea un experto y que, como dice una canción... Que mi palabra sea la ley. No, 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 no. Lo que yo voy a plantear está visto desde mi experiencia. Desde cómo lo he vivido, percibido y poder transmitirlo y compartirlo con todos mis escuchas. Si mis consejos pueden ayudarte, excelente, de lujo. Si mis consejos no te ayudan No sirven No pasa absolutamente nada ¿Por qué? Porque Cada uno de nosotros Lo hemos experimentado De diversas maneras Con distintos motivos No todos llevamos el mismo patrón Simplemente que si sí, En el transcurso de lo que yo vaya platicando. ¿Algo te sirve? Házmelo saber. Dímelo para poder intercambiar ideas. El tema en cuestión es... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece? ¿O qué hay que hacer? Cuando se acaba una relación. Un noviazgo. Pero... Haciendo énfasis Cuando te terminan mal Cuando esa otra persona Te decepciona ¿Qué hay que hacer? Como lo acabo de decir Hace apenas unos segundos Cada uno Lo ha sufrido Lo ha experimentado en distintas facetas yo traté de hacer un ejercicio de enumerar algunas especificaciones que te pueden ayudar porque a mí me ayudaron ¿eh? a mí me ayudaron y bastante para poder solventar salir como de ese abismo en donde a veces nos mantenemos en una tristeza, en una congoja, en una aflicción Porque esa persona Que creíamos Que íbamos a estar con ella O con él, dependiendo del el caso eh, Nos defraudó Nos decepcionó Y eso Hay que tratar De sanarlo De que las heridas Sean menos Dolorosas El primer punto que yo menciono es, insisto, lo que voy a decirte, quizás a ti no te ayude mucho, pero a la vez sí. Y este punto en particular es no guardar rencores, desearle lo mejor a pesar de... ...de lo que haya hecho... ...miren... ...cuando comenzamos una nueva relación... ...en muchas ocasiones... ...cargamos, llevamos consigo... ...todo lo que pasó anteriormente... ...y eso lo transmitimos... ...en la siguiente relación... ...a veces de manera inconsciente... ...perjudicamos a esa otra persona... ...que no nos está haciendo daño. Es muy importante... ...no guardar resentimiento... ...incluso... ...que si esa persona te falló. ¿Por qué? Porque... ...por principio de cuentas... ...los que debemos de sentirnos tranquilos... ...en paz y bien... Somos nosotros ¿Por qué? Porque dimos lo mejor que pudimos Lo que teníamos en nuestros sentimientos Emociones Corazón Alma Espíritu ¿Pudimos equivocarnos? También no somos perfectos Pero si somos conscientes Que dimos lo mejor de nosotros Desde ahí Podemos quitarnos Una losa y con ello, decir, ok, yo te di lo mejor de mí, ofrecí lo mejor que tenía, si no lo supiste apreciar, valorar, bueno, ya quedó en la otra persona, que no se dio cuenta, quizás en su ceguera, en su terquedad, eh, a lo mejor porque esa otra persona tenía en la mente a alguien más, que no era nosotros precisamente... Aquí entran... ...demasiados factores... ...pero cualquiera que fuese el caso... ...hay que establecer muy bien que... ...nosotros... ...tú... ...él... ...ella... ...quien... ...quien sea... ...otorgamos... ...el máximo... ...y si esa persona se marchó... ...y ya está en otro punto... ...en otra relación... Ya tiene pareja Decir Perfecto Espero que te vaya muy bien No te deseo lo peor Ahora bien Que si el destino El azar La fortuna O como muchas otras personas lo llaman El karma Se le devuelve A esta persona Bueno Eso no quedó en ti que eso no quede en tu conciencia No, 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 para nada No, 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 eso no Porque El karma Desde como yo lo percibo No solo aplica En las relaciones amorosas Aplica prácticamente para todo Si tú haces mal en tu trabajo Te puede ir mal en tu trabajo En el amor, bueno Que es lo que estamos hablando precisamente De igual manera Por eso hay que tratar de Conducirnos haciendo lo correcto. Tratando de ser honesto. Tratando de ser respetuoso. Tratando de dar algo que nosotros quisiéramos. ¿Que nos fallan? Sí, eso ocurre. Y duele, y duele muchísimo. Que uno tiene sus detalles. Escucha, da consejos. Y la otra persona no lo valora. No lo ve. Pero al menos... Ya no quedó en uno. Por ello, mejor no guardes rencores. Trata de sacar todo eso que tengas... Sonriendo... Llorando... Porque llorar es muy válido. Te desahogas, te desfondas. El siguiente punto. Bueno... Ya le deseaste lo mejor... Lo siguiente es distanciarse de todo aquello que tenga que ver con la persona. Y si es necesario, aplicar lo que he escuchado, que es el ser absoluto. Que una canción, que una fotografía, un recuerdo mantenerlo Muy a la distancia Muy a la distancia Porque si aún mantienes Cosas Fragmentos De esa persona Que te dañó eh, Créeme no No tiene nada de grato No es ameno No, no ayuda Al contrario Parece que va minando más Vas colocando más explosivos. Y por más que tú quieres... Y tratas de alejarte... Ahí está presente. Ahí está presente. No, no, no. Hay que hacerse un lado. Hay que hacerse un lado. ¿Por qué? Porque el mundo es muy amplio. Es muy extenso. Como para quedarse... En un sitio... En donde ya quedó demostrado... Y quedó muy claro... Que no perteneces. Que no te quieren. Que no te aman. Duele... Enormidades, comprenderlo es difícil, asimilarlo aún más. Y pensamos que esa persona es única en el orbe, en el planeta, en la tierra, que no hay nadie más que puede satisfacer todo lo que necesitamos, cuando es una total y absoluta mentira. El mundo está plagado de gente que nos está esperando para conocernos. Que está interesado de platicar, de saber qué tenemos en el corazón, en nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestro trabajo. Como para seguir llorando, gimoteando, como dice mamá ahí, con el moco escurrido por alguien que si realmente nos hubiera querido, nos hubiera amado. No nos tendría de esta manera, no nos tendría con tanto llanto, abrazado una almohada, <ríe> leyendo cartas, haciendo memoria de donde ya no tendría que hacerse memoria, no hagas ver a alguien como único o única. Y que no vas a encontrar a él más. Que él es distinto. Que ella es distinta. No, 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 no. Se quedará como un buen recuerdo. Eso sí, hay que subrayarlo. Vamos a quedarnos... Con... Lo bonito. Lo bueno. De esa relación haya sido mucho o poco tiempo. Hay que quedarnos con lo bueno. Con eso que nos dejó una sonrisa ya lo malo, bueno vámonos desechándolo vamos a colocarlo en un baúl ponerle candado y que nunca más vuelva a asomar su rostro y quedarnos con los mejores recuerdos eso es lo más sano ¿por qué? porque te estás quedando con lo que te nutrió con lo que te dejó experiencia, una experiencia muy agradable. Lo que sigue es, para mí, el punto más importante. Decía que allá fuera. ...tantas cosas por ver... ...tantas cosas por aprender... ...que ahí están esperando por nosotros... ...y qué hay que hacer... ...salir... ...y... ...aquí si sí ya... ...me adentro un poco más... ...en mi persona... ...para ponerlo como ejemplo... ...cuando yo terminé una relación... ¿Qué hice? ¿ven? Le guardas... Cierto... Luto... Por citarlo de alguna manera... Pero... Tarde que temprano... Tienes que colocar tus alas y volar... No te puedes quedar... Ahí varado... Pensando en lo mismo... ¿Qué hice? Bueno... Tengo diversos hobbies... Pasatiempos... Que van desde... Escuchar metal... Me puse a escuchar disco tras disco... Conocí nuevas bandas... Bandas que no conocían... Que me entusiasmé... Dije... Caray... Esto no lo había escuchado antes... Esta banda de... Death Metal... De Power Metal... De otros géneros del metal... Que yo desconocía... Bueno... Eso... Benefició... Para qué? No estuviera yo pensando en ese dolor que tenía. Además, y a la par, los videojuegos. Encontrar videojuegos que nunca antes había visto, otros que ya antes había jugado, y que después de mucho tiempo volví a jugar... Ir al tianguis Y estar entre los puestos husmeando, escarbando juguetes Y decir Oh yo tuve este cuando era niño Y me saltaba la emoción ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el punto Exacto? Que Te Enfoques en esos gustos, hobbies, pasatiempos, que tanto te gustan. ¿Por qué? Porque vas a poder sacar lo mejor de ti. Vas a hallar un refugio, un hogar, una casa, que está como esperándote con las puertas bien abiertas. Y que te dice, ven, ven aquí. Deja el pasado, que ahí se quede, es parte de ti. Sí, ahí va a estar bueno o malo, pero ahí va a estar. No se va a ir. Pero así como no se va, tú tienes un presente y tienes un futuro. Y dentro de ese presente, dentro de todo ese cúmulo de cosas de tu presente, están las cosas que te agradan, que te dan tantas sonrisas. Que te hacen saltar... De alegría... ¿Qué pasatiempos puedas tener? Bueno... Eso solamente tú lo sabes... Leer... Escribir... Hacer videos en YouTube... Son... Tantas... O tantísimos... Los ejemplos... Pero para ello... Tienes que adentrarte... Ver tu interior y decir... Ok... Sé que lo que estoy viviendo... Puede tardar mucho o poco... Porque eso... Depende de ti... De que tan pronto quieras salir... De ese turbogán He visto a mucha gente que se queda... Por meses... Y años... Con esa persona... Pero hay otros que... Dicen, ni modo, ya. Lo que, la relación que no se pudo, no se pudo, por diversas circunstancias, pero hay un trayecto, un camino, un horizonte que está allá, que me está viendo, y bueno, yo quiero ir para allá. Y se, y se arrancan. Y en cuestión de días, un mes, dos. Se deciden. Y esa es la palabra precisamente. Decidirse. Decir hasta aquí No más Si él o ella No quiso estar conmigo, no quiso acompañarme Durante este viaje Aventura, travesía No me quiso acompañar Se lo pierde Yo no me voy a detener Por alguien, así Si se quiere quedar, que se quede ¿Por qué? Porque yo ya tengo una meta un lugar a donde llegar con o sin esa persona porque además ¿quién quita que durante ese camino encontremos a la persona indicada esa que está ahí que el destino nos coloca también están nuestros amigos y sobre todo nuestra familia ellos, ellas Que hacen nuestros momentos más Cumbres Ir con tus amigos A una fiesta A una reunión A tomar el café A conversar, a charlar Ahí están Te vas a poder desprender De todo lo malo Con tu familia, tus hijos Tu mamá, tu papá, tus hermanos Primos, tías Sé que Estamos en, en tiempos donde a lo mejor no tan a menudo los vemos. Pero cuando hay esa oportunidad, ahí están. Ahí están para decirnos, hey, ven, acompáñame. Hey, ven, quiero platicar. O vamos a platicar. La familia y amigos son fundamentales para poder salir poder emerger otra vez una relación que nos quedó mal uno muchas veces tiene la idea de que que, que es malo estar solo se tiene el pensamiento no aplica con todos, ¿eh? No estoy, no estoy generalizando. Pero sí he visto que se señala al que está solo o sola. ¿Cuál es un total y absoluto error? Cuando estamos solteros, solteras, Significa que... Somos independientes... Que estamos en nuestro espacio... Estamos en nuestro lugar... Que sabemos lo que queremos... ¿Por qué lo queremos? Que la persona que va a llegar a nuestras vidas... Es porque nosotros queremos que llegue... Si es que queremos que llegue... Igual a lo mejor tú quieres permanecer así, soltero... Y está muy bien... No es un pecado... No es una falla... Si tú te sientes bien... A gusto... Estando de esa manera... Eso es increíble... No es forzoso que tengas a otra persona aquí... A un costado tuyo... ¿Sería lo ideal? Probablemente sí... Pero si tú encuentras la felicidad... Estando solo sola... También es una... Forma... De felicidad... Y aquí, después de mucho tiempo yo lo terminé entendiendo, comprendiendo. Por ello remarco el hecho de que todo lo que te estoy diciendo, todo lo que te estoy narrando, estaba basado en lo que yo he vivido. Y terminé entendiendo que el amor... Entre más lo estás buscando Ahí escaneando Menos lo encuentras Y cuando piensas que lo encuentras A veces hasta lo idealizas Lo, lo, lo ensalzas Lo pones en un punto Que no debiera Y terminas llevándote Tremendas decepciones Desencantos Así que mejor lo y dije... ¿Sabes qué? El amor ya no lo busco. Ya, ya... Me dedico única y exclusivamente a mi trabajo. A que esto salga bien. A mi familia, a mis amigos. A las cosas que a mí me gustan. Y en algún... Sitio... Momento, instante de la vida tarde que temprano va vas a hallar, perdón. El amor. Una palabra que a mí me salta mucho es compartir. Y cuando des con el hombre o la mujer Que quiera Compartir Momentos Que pueden ir desde Salir de viaje del país Hasta ir a comer Unos tacos en la esquina De ir Al cine Comprar todo tu combo O quedarte en casa Ahí acostados viendo una serie Pero A la par sincronizados, que tengan la misma idea hacia dónde quieren llegar. ¿Podrá haber diferencias? Sí, sí las hay y las va a haber siempre. No se pide que todo sea absolutamente parejo, no, porque eso no va a ocurrir, no va a suceder. Pero, cuando se logra solventar, esas grietas, esas hendiduras, esas diferencias, y se comprende a la otra persona como se nos comprende a nosotros, pues ya tenemos bastante buen camino ya recorrido. Que puede haber discusiones, eso bueno, ni lo dudes. ...en los conflictos, en las discusiones... ...es donde realmente... ...se ve... ...si hay amor o no... ...si es fuerte... ...si es... ...muy... ...muy estrecho... ...se logrará salir del conflicto... ...ahora... ...si no se logra... ...un acuerdo... Bueno, ese amor Se puede Arribar A un acuerdo en donde No hay que odiarse No hay que decirse de lo peor Y cada quien Por caminos separados Sin la necesidad de lastimar Lacerar O herir A alguien Cuando ya una relación no da Mejor Hay que hablarlo Va a desgarrar tu alma Tu corazón Pero es lo más sano Es lo más prudente Entonces Ya para finalizar Este tema No le guardes rencores Deja que Vaya y continúe su vida Que le vaya bien o mal Bueno eso no está en uno. Distanciarse. Alejarse. Y seguir. Con lo que nosotros hacemos. De manera cotidiana. Que fue donde englobé. Lo de la familia. Los amigos. Los pasatiempos. Y por último. Dejar que el amor llegue. Este va a llegar tarde que temprano. Ahí va a estar, ahí va a estar, va a tocar. Nos va a decir, ya llegué. Uno se va a dar cuenta. Y si hay algo que ya he escuchado en tantas ocasiones es, llega cuando menos lo esperas. Y eso es verdad. Y eso es verdad. No hay que forzarlo. No hay que forzarlo. espero que te haya gustado espero que te haya agradado si encuentras algún beneficio en lo que se dijo te lo voy a agradecer de todo corazón ahora que si todo este monólogo verbo no ayudó no pasa nada no pasa absolutamente nada es una idea... Que quise plasmar... De la mejor manera... Tratando... Que esté bien cimentada... Estructurada... Y que... Fue... La manera... Que yo encontré... Para... Sanar... Una relación donde nos fallan te pido que nos sigas acompañando en el siguiente episodio de tu estuche de monerías radio que vayas a YouTube que nos que te suscribas al canal estuche de monerías tv ahí reseñas de videojuegos reseñas de discos de metal eh, nuestras búsquedas en los tianguis de juguetes eh, Deportes, ya se me estaba escapando <risa> Y otros tantos temas más ¿Vale? Pues sin más Sin más que decir Y desde el epicentro De mi corazón Espero que tengas Una épica Mitológica Pero sobre todo Epopeya noche Nos encontramos, nos escuchamos En la siguiente Bienvenidos sean héroes, qué heroínas, cómo están, cómo les ha ido. Como siempre, les mando un gran, gran saludo, les mando un gran y afectuoso abrazo. Esperando que se encuentren bien en sus casitas y abrimos las puertas de par en par en nuestro reino para una nueva edición de Tu Estuche de Morerías. Radio A altas horas de la noche Porque déjame decirte que Este podcast que estamos realizando Ya es en la madrugada Ya es en la madrugada Pero con todo el gusto Con todo el ánimo Con toda la pasión Del mundo Para compartir mi opinión Mi análisis Mi criterio Con Toda mi audiencia aquí quien Siempre le voy a agradecer Su amable compañía ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a platicar? Pues miren En nuestro primer podcast Recordamos A Halloween Con su álbum Time of the Odd Y siguiendo hurgando, husmeando Entre mi colección de discos. Me encontré con un álbum de mi banda favorita, tengo que decirlo, tengo que precisarlo, pero a su vez el hecho de que sea mi banda favorita no significa que esté aquí para rendirle tributo, para solamente enaltecerlos, llenarlos de alabanzas. No, no, no. no. Quiero ser lo más preciso, exacto concreto con la opinión que voy a dar sobre este álbum de Iron Maiden de 1992 que es El Fear of the Dark. En el año de 1992 Iron Maiden estaba conformado por Steve Harris en el bajo, en las guitarras estaba Yannick y Dave Murray. En la batería, como siempre, Nico McBrain Y en las voces, Bruce Dickens. Fear of the Dark viene precedido De uno de los discos menos gratos Menos apreciados Y menos recordado Que es el No Prior for the Dying A algunos les puede gustar a mí en lo particular es el peor disco de Iron Maiden para mí. Muchos ahorita mismo van a decir, ¿cómo te atreves a decir eso? Si antes están los de Blaze Belly, el DX Factor, el Virtual Eleven. Bueno, cuestión de enfoques, cuestión de criterios. Ya después lo vamos a debatir. Para mí, no Prior for the Dane es el que menos me gusta dentro de la discografía de Iron Maiden. Aterrizan con Fear of the Dark, ¿no? Y desde el momento que lo colocas, lo escuchas, es un trayazo, azazazo, ¿no? Con contundencia que es Be Quick Orbited. Sin contempla. no es es un rollo, no, 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 sin contemplaciones. Una rola que a mí me da mucho coraje. ¿No sé ustedes? Pero a mí me da coraje que en sus conciertos no lo coloquen, no lo pongan en el set list. Han puesto canciones como The Man antes que Be Quick or Be Dead. Y para mí es mejor Be Quick or Be Dead que The Man. Es un rolón de mis favoritas de Iron Maiden. Pero de la que muy poco se habla. De la que muy poco se habla. Antes de continuar con el análisis del álbum El otro día platicaba con un amigo Y llegamos a la conclusión Que Fear of the Dark Tiene mucho de paralelismo, de semejanza Con el Painkiller de Judas Priest Y tú te preguntarás, bueno, como por qué Primero, bueno Son muy cercanos, ¿no? En cuestión de fechas En el 90 fue el de Judas Y este es en el 92 Pero A mí me ha tocado A muchos Que Painkiller Lo recuerdan Nada más por la canción de Painkiller Y cuando lo pienso con Fear of the Dark pasa algo muy similar, muy, muy similar. Le preguntas a alguien, oye, no aplica con todos, tengo que aclarar, no aplica con todos. Pero si hay muchos que dicen, aparte de Fear of the Dark, la canción, la última, ¿qué otra se te viene a la mente? Muchos se quedan como, mmm, a ver, lo pienso, ay no, no, la verdad no recuerdo. Y así. Encuentro ese paralelismo Entre Painkiller Y Fear of the Dark Cerrando este como paréntesis Viene From Here to Eternity Es uno de los singles Junto con Be Quick or Be Dead Y Wast Love Una canción jarroquerona, ah, buena Me gusta el video eh, La canción continúa la saga De Charlotte de Harlot que también eh, viene, o en esta saga, con Charlotte de Harlow, del primer disco, viene con 22, Acacia Avenue, y una de las rolas más feas de Iron Maiden, para mí es una de las más horrendas, que es Hawks You, del No Prior For The Dying, bueno, esta From Here To Eternity, es parte de esa saga, es una buena canción, Posteriormente viene una canción que yo escuché en vivo. Que yo escuché en vivo. Que es la que estás escuchando. Que es Afraid to Shoot to Strangers. Esta la escuché cuando hicieron la gira del recuerdo del Tour del sevenson. Es una muy buena canción. Que define el estilo de Iron Maiden, ¿no? Lento, lento. Y que en algún momento dado. Estalla así ¡pum! Explota Dinamita Una de mis favoritas De Iron Maiden Afraid to Shoot Stranger. Aquí Después de Afraid to Shoot Strangers Vieron un par de canciones Que miren No son malas canciones Pero sí. Resultan intrascendentes. Y este es el problema que tengo con Fear of the Dark. Ese es el gran problema que tengo con este disco. Que, como puede tener muy buenas canciones, como Be Quick or Be Dead, Afraid to Shoot the Strangers, eh, la misma Fear of the Dark, incluso You That Be My Guide, también. Tiene como sus rellenos. Esas canciones que... Ay, como que no encajan. No le dan color. Como lo acabo de decir. De relleno. Y ese par de canciones. La verdad. No me llegan. No, no se quedaron en mi memoria. No están presentes. Después de ello. Viene... Lo que a muchos sorprendió, que es la balada West in Love. El video está buenísimo. Eso sí, el video está buenísimo de West Love, además de la canción. Pero de igual forma, como con Bicu y Corvidet, y aquí sí está, estarás muy de acuerdo conmigo, aquí sí estás, vas a estar muy de acuerdo con lo que te voy a decir. West in Love le ponen muy poca o nula atención. No la incluyen En sus conciertos Y es una canción que bien merece Estar en sus conciertos Pero no lo hacen ¿Por qué razón? Bueno, pues es cuestión de la banda Del manager de este rod, rod De Smallwood Si no me equivoco en el apellido Pero estaría Genial Que la colocaran A Love. Adelante de Love. Viene de Fugitive, otra buena canción, nada sobresaliente, nada sobresaliente. Y adelante, posteriormente, siguen más canciones de relleno. Que, en serio, ay, Dios mío, Chains of Misery. Prácticamente infumable. Si a alguien que le gusta, bueno, está bien, está en su derecho. Si te gusta, adelante. No estoy criticando a la persona que le guste. Estoy, jugando, estoy juzgando a la canción de Gris. Son de esas canciones que me da la impresión de... A ver, nos faltan una o dos canciones para completar el disco. Aviéntate algo, a ver qué sale. A ver, cómo salga. Así me sale. Chains of Misery. The Apparition. Con una canción, una, una letra. Larga, extensa. Que me agrada la letra, ¿eh? La letra, ¿no? De cómo está un como espectro fantasma. Que entra en contacto con la otra persona y le dice que ahí va a estar presente. Y que le cuenta cómo es el otro mundo. A grandes rasgos. Pero que es muy lineal. Muy lineal de aparición. Pero lineal, así. No le encuentro curvas, así. No, no, no. Demasiado lineal. Bueno, ok. Está bien. Judas, be my guide. Una de esas como joyas perdidas, ¿no? De esas canciones que Dices Otra vez ¿Por qué no le prestan Mayor atención? ¿Qué les cuesta Que en una gira Ahí, a ver, de lo que no hemos tocado De lo que casi nunca hemos tocado Venga Es de esas canciones que bien lo merecería Porque es una joya perdida Como por ejemplo Para mí, una de mis Favoritas, debe estar entre las 10 primeras de Iron Man de las que más me gustan. No estoy diciendo de las mejores, de mis favoritas. Es de su segundo álbum, del Killers, Prodigal Son ¿no? Que fue la primera canción en donde empiezan con guitarras acústicas, ¿no? Tin, 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 tin. Es un Super mega rolón. Que la tienen allá, pero muy en lo inhóspito, lejano, apartada. La canción. ¿Cuáles serán? Es, esa es otra de las grandes dudas que yo tengo, ¿no? ¿Cómo ser reunirán la banda, el manager y la demás gente que trabaja con ellos para decidir el setlist, no? Es una pregunta, ¿no? nada más. No lo juzgo. Simplemente es una pregunta, ¿no? Pero sí creo que ya hay canciones pues que deberían no quitar, sino decir, bueno, vamos a hacer esto. En este turno, en este, en este en específico, no la vamos a interpretar. Y démosle espacio a alguna de esas canciones que la hemos, las hemos marginado. Yo me acuerdo que en el Dance of Dead en el Dead on the Road, en el tour de Dance of Death, ahí incluyeron el Lord of the Flies, ¿no? Del The X Factor, ¿no? Dice, órale, pues eso o se hasta, hasta como que refresca. Dices, órale, estuvo muy bien. O en el último, ¿no? Que fue este. En el Legacy of the Beast, ¿no? Que incluyeron Fly of Icarus. Chido. Perfecto. ¿no? Es para. Refrescar el setlist Un set list que ya lo tenemos casi, casi como de memoria, ¿no? De of de Beast, Fear of the Dark, The Trooper, Halloween Be the Name. Todo eso que ya lo sabemos perfectamente. Pero ahí, sin querer, queriendo. ¿Por qué no? Incrustar una de esas canciones que uno como escucha, como opinión, porque no quiero aferrarme y decir, es que tiene que sonar, no, 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 no es simplemente una opinión, ¿no? Ya si nos hacen caso no, bueno, eso, eso lo sabrá Iron ¿no? Maiden, ¿no? Pero Judas Be My Guide, sí, sí es de esas, este, joyitas, que ojalá, ojalá. Algún día Pudieran interpretar Pero bueno Continuemos Otro relleno Ay Diosito Santo Otro relleno Y esta creo que es la peor de todos los rellenos Esta sí es la peor Es la canción que más detesto de este álbum Weekend Warrior Que habla sobre los hooligans ¿no? Los aficionados que causan destrozos ¿no? En Inglaterra Ay Diosito Santo es así para que vean de plano ojalá Y nunca se les ocurra tocarla Jamás en su vida la vayan a tocar No me gusta nadita Porque Ni se me hace fuerte Ni suena poderosa O sea En verdad ¿Qué trataron de hacer aquí con esta canción? ¿Cuál era la idea primordial Fuera de la temática De lo de los hooligans? Pero este sí es un auténtico relleno. Si hubieran quitado weekend Warrior y Chains of Misery, yo diría, yo estaría feliz. Yo. Su servidor. Pero si en el esquema, en el plan del disco eran 12, bueno, ya. Así lo decidieron. Pero si yo estuviera ahí, en la mesa de la banda, digo, no, 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 ¿saben qué? Para mí, weekend Warrior y... ...Chains of Misery... ...no sé... ...por las... ...en un nuevo disco de... ...canciones que Iron Maiden... ...se guardó y... ...¿qué te puedo decir? No, no la verdad... Wiccan Warrior es... ...es mala... ...es mala... ...aburrida... ...la palabra en concreto... ...es aburrida... ...a mí me causa más que sueño... ...afortunadamente... ...el sueño... Se acaba cuando llegamos al final con Fear of the Dark. Héroes y heroínas. Esta secuencia aparte. Esta secuencia aparte. Una vez en una revista leí un comentario que fue muy atinado y muy preciso que dijo que Fear of the Dark es como el número de bis Iron Maiden de los 90. Y sí es cierto, sí es cierto, ¿no? Es infaltable. Y cuando la escuchas en vivo, bueno, la piel se te pone chinita, te emocionas, como empieza lento con Bruce Dickinson, guiándote por la oscuridad. Y salta br y brinca el Iron Maiden de siempre, ¿no? Aquel que te destroza con el bajo de Steve, que va y viene, las guitarras, la voz de Bruce. Espléndida canción Espléndida canción Y yo creo que por esa razón es que Fear of the Dark es tan buena Que opaca al resto Y muchos no recuerdan Precisamente ese resto En serio En serio Este álbum Yo lo coloco A mitad del camino ¿Qué quiero decir? A la mitad de camino Obviamente no es de los peores No, no, no Lejos, no, no, no O sea, no lo voy a colocar A un costado De No Prayer For The Dying No, no, no Pero Tampoco Para mí Está a la altura de un Seven Son Of The Seven Son De Un The Number Of The Beast De Un Power Slave o De un somewhere in time, no, no, porque ahí difícilmente hay algo de relleno. Aquí la mitad es buena y la otra mitad mediana, discreta y aburrida, como Chains of Misery y Weekend Warrior. Repito, no es un mal disco. Lo recomiendo, sí, como entrada a Iron Maiden si tú quieres acercarte a Iron Maiden. Adelante, ¿no? Te presto a okay, que aquí lo tengo el disco Aquí lo tengo el Fear of the Dark y ya lo acabo de escuchar Abro y cierro la cajita Sí, sí lo recomiendo Acentuando que Hay mejores discos Que Fear of the Dark, ¿no? Que vete al pasado Y vas a encontrar Mejores cosas Que Fear of the Dark Ahora, ¿es el mejor de los 90? ¿Este es el mejor disco de Iron Man de los 90? Pues sí, 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 sí es el mejor, mejor que Virtual Eleven, mejor que The X Factor, infinitamente superior a No Prior ¿Eh? si ¿Sí lo podemos aquí eh, reunir a la par de Brave New World pero para mí eso es lo que significa Firo de Dark. Un buen álbum que no coloco como obra maestra. Nunca lo voy a hacer. Yo sé que muchos me van a decir que estoy loco, que estoy demente, que estoy en un error. Perfecto. Pero sigo manteniéndome en que, así como coloca muy buenas canciones, también tiene su relleno. Cosas que no debieron haber estado ahí. En fin, espero que te haya gustado, que te haya agradado este recuerdo, este ejercicio de la memoria del Fear of the Dark de Iron Maiden. Te pido que califiques este podcast si te gustó, no te gustó. Recomiéndeme con tus amigos, compañeros, camaradas, brothers, a familia, con todos. También te pido que me sigas en Estuche de Monerías TV. Con nuestros videos Acabamos de hablar de la carrera de Tom Brady De cómo le fue a Tom Brady Ya también vendrán este, los podcasts sobre deportes Quiero adentrarme a la, a la Champions League Y a otras tantas cosas más Así que Desde el epicentro de mi corazón Les que tengan Un épico Mitológico Pero sobre todo epopeya amanecer vale, nos vemos la siguiente